0: Bienvenidos a todos, estamos hoy en Universidad de la Calle, el primero que vamos a tener de esta temporada eh, de directores. Me tiene muy contento el día de hoy porque va a tener un amigo eh, muy especial eh, como primer invitado. Qué mejor manera de poder abrir esta, esta este formato de entrevistas entre panas, esta, este formato de conversaciones entre dos colegas del medio y, y qué placer eh, me da no solamente saber que es venezolano, no solamente es una persona que está colocando el nombre de Venezuela en alto en todos lados que él se encuentre. una persona que ha hecho infinidad de proyectos maravillosos, muchos de los cuales influyen en la carrera de muchos talentos emergentes hoy día, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Es este, una persona que quiero enormemente, una persona que respeto profundamente, una persona que que entabló una, una gran amistad, eh, la cual hemos compartido muchísimo en, en, en el tiempo que hemos estado realizando videos musicales eh, así que creo que sin preámbulo vamos a invitar al grandísimo este Daniel Durán, vamos a ver ahorita, lo estoy justamente llamando en este momento para que se nos estamos ya conectándonos y ya llega el señor Daniel Durán ¡Hola! ¡Oh! ¡Aquí una alegre, una Qué alegría! ¡Qué alegría, Dani! ¡Qué fino que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy! ¿Cómo te encuentras?
1: Súper bien, súper cool. De hecho, no sabía que esta es la primera vez que estaba haciendo esto. Pensé que era algo que hacías recurrentemente, que no, que sea el primer invitado. Ahora, no, no, ahora no, estoy no, nervioso. Sea,
0: me estoy arrancando contigo completamente. ¿Qué mejor manera de hacer esto que con un amigo venezolano y con alguien que la has partido tú, Dani?
1: Wow, qué, cool, ¡Qué cool, qué honor! Eh, es el primer live que hago en mi vida. Nunca... De verdad. No, no de verdad, nunca he hecho un live eh, en, en Instagram. Y, okay. y, y nada, me, me parece muy, muy chévere estar aquí y compartir con toda esta gente. Veo que hay un gentío ahí conectado hablando. Y nada, vamos a, a divertirnos, a hablar de las muchas experiencias que tenemos y, y lo que hemos compartido por ahí filmando, ¿no?
0: Eh, Así, ah, bueno nada, eh, chicos para los que no conocen, bueno mi amigo Daniel Durán es director venezolano eh, tiene una historia maravillosa que contar que la haremos me imagino que la vamos a estar hablando durante toda esta hora que vamos a tener de conversación como todos los que ustedes saben el formato es muy distinto no es muy formal no es muy protocolar es justamente hablar de experiencias mutuas. Este, y más que todo saber de la vida de, de Dani, saber de la experiencia que tiene para poder compartir con ustedes y todas las dudas que ustedes me hicieron a lo largo de, las, de la tarde que lo, preguntas maravillosas eh, vamos a escuchar de primera mano y de primera fuente al mismísimo Daniel respondiéndonos desde su de, desde toda su carrera, de su trayectoria desde sus experiencias, de su anécdota y, y bueno, agradecido una vez más por estar con nosotros el día de hoy. Dani yo voy a arrancar con algo que siempre me ha parecido maravilloso que yo sé que suena ridículo pero es, es la realidad, todo el mundo siempre le cuesta conseguir su profesión de la vida. Siempre la gente dice, oye, yo estudié esto, estudié aquello, este bueno, yo empecé haciendo esto, pero me llevó aquello. Eh, de repente yo arranqué esta carrera, pero de a mitad de carrera dije, esto no es lo que me gusta, voy para... Yo estuve investigando y por lo y por lo que veo, tú siempre supiste que querías estar relacionado de cierta manera con el medio audiovisual. O ya de los 17 años en bachillerato tú ya estabas ya trabajando en Puma TV. Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, sí. Yo creo que eso es, como tú dices, es tener la suerte, ¿no? Porque no creo que fue algo que... Si me preguntas si lo busqué o si fue algo que planifiqué, no fue así, fue algo que simplemente sentí y por ahí fui. Realmente mi, mi, mi comienzo en bachillerato fue con la música, fue donde conecté primero. Yo tenía una banda, la banda de rock en colegio, de eso que muchos participamos, tocaba guitarra con mis panas y, y tocábamos rock, hacíamos más ruido que música. <ríe> así que, así que... Creo ¿Tocaba que guitarra? Se fue tocaba guitarra, sí tocaba guitarra Bien, en, okay. la, en la banda del colegio, puro rock and roll, y era la época del grunge, y de Nirvana, todas estas bandas, ¿no? y hacemos versiones de Green Day, Nirvana, todo, de todo, este, todo este rollo de la música de los 90, y eh, realmente la música fue mi primera conexión, okay. claro, mi música automáticamente es la conexión con MTV, y yo era fanático de todos estos videos. ¿Te acuerdas? Las películas que hacían en Aerosmith, como dice Silverstone, que eran más que videos, eran películas en esa época. Esa gente que vivió esa época sí era una época maravillosa del video musical y la generación en O sea, yo soy, yo soy generación en TV. Eh, crecí con eso, crecí con esos videos, crecí con esa inspiración. Entonces, fue con la música y el baloncesto. Eran como mis dos pasiones, así que confieso, yo quería ser jugador. De de baloncesto profesional, lo que yo quería hacer, pero no había vida tampoco ni en la guitarra <risa> ni en el básquet coño, o sea, coño. <risa> sí o sea el básquet jugué hasta juvenil y llega un momento que se separan los niños de los hombres hay unos que firman profesionales, hay otros que se quedan ahí viendo con caras largas, yo era eso de las caras largas, todavía juego <risa> con mis panas, eh, pero me divierte, o sea, es un deporte que me divierte, es una gran pasión, pero por la música una amiga que quiero mucho, Manuela Santana que estudiaba conmigo en el colegio Okay. y que casualmente vivía al lado de Puma TV, me llamó un día y me dice, Dani, ¿quieres conocer el canal por dentro? Yo con 17 años. ¿Quieres conocer el canal por dentro? Y yo le digo, sí, bueno, están haciendo unas entrevistas para operador de máster. puta idea que es operador de máster. Eh, pero eh, me dicen, me dice ven a esta entrevista y te presento el canal por dentro. Y da como la experiencia de entrar a Puma TV. Básicamente okay. eso yo fui a una entrevista. Y okay, a esa entrevista y me empezaron a preguntar, Mira, que sabe de música? que sabe Que si tienes estos videos, ¿cómo los pondrías? En la, como un ejercicio, ¿no? Eh, un que era una especie de DJ, un trabajo más para DJ, ¿no? Pone esto con este, esto pega con lo otro. No, yo no pondría este en este set. Básicamente, esa fue la entrevista. Me voy, feliz, vi el canal, misión cumplida. Me llaman. hey, eh, estamos interesados en que empiezas a trabajar, sabemos que eres menor de edad y damos un permiso de tu mamá. Eh, si quieres el trabajo y yo, no, dale, okay. déjame, déjame pedir de permiso a mi mamá para, para poder trabajar y, y así, a mi mamá, mamá, mira carajito que se ha metido ahí pero, pero así fue, así fue, fue realmente algo bien fortuito dale. como conecté, obviamente ya seguí conectando con el video musical ahí en el canal empecé como operador de máster que básicamente para la gente que, que está conectada es el que ponía la programación del canal o sea, yo, yo tenía unos... Ahorita con toda la era digital ya son y suena todo tan arcaico, pero era, una, era como unas eran unas caseteras, era unas caseteras betacan, eh, eran unos betacan, <risa> dos betacan y un y un sistema que ponía nada más comerciales. Entonces yo tenía claro. tres Betacam, uno para el aire, uno para en Q, y uno para poner las cosas en Q rápidamente, ¿no? Qué Entonces, entonces era como un DJ jugando y a poner música, mis amigos me llamaban, quiero ver eh, tal video, yo se los ponía en vivo, wow, qué poder. Qué, genial, y... brother, qué genial, Era muy divertido, bro. fue muy divertido la experiencia, fue muy divertida la experiencia, y se lo agradezco mucho a José Luis Rodríguez, el Puma, que me abrió las puertas, siempre me escuchó, y ahí me permitió hacer todas mis locuras, me permitió, eh, al llover la programación, se me ocurrió hacer un programa de hip hop, y le dije para hacer un programa, lo escribí, se lo pasé, y me dijo, bueno, no estás preparado todavía para ser productor del programa, pero te voy a poner con esta persona a que a que básicamente sea su pasante no con ella okay, okay. y y me dijo haz un demo y si se vende en la preventa haz el show pero wow. te preparas durante todo este tiempo
0: okay, okay. y así fue
1: y se vendió el show ¿Lo y, y, y si sí, sí lo en la preventa sabes que sí, los canales está. de televisión hacen una preventa anual está. donde van todos los todos los sponsors todos los cómo se llama la, las marcas sí, 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 para sí, el espacio y la gente y brother, y la gente se interesó en el concepto y, y eso fue muy divertido y eso fue como algo inesperado y, y ese programa me llevó a mí a entrevistar a Lauren Hill de Nueva York cuando bueno, se ganó los 5 Grammy, eh, me llevó a Puerto Rico a entrevistar a Cyper Hill, todo esto lo estaba viendo yo con 18 años. Era más televisión, eh, más, eh, no, no era tan parecido a lo que hacemos nosotros, pero pero ya estaba metido en el, en el mundo audiovisual. Ya editaba, editaba mi propio show, aprendí Media 100, que la gente de existe ese software, eh, un software de edición de... Tal hábito, a pesar de todo, por todos, por todos esos programas que ya casi ni se usan. Y no, fue muy divertido. Fue una experiencia muy divertida. Ahora, ahora
0: que tú comentas algo que es muy importante, y siempre lo digo en los lives que yo he hecho eh, personalmente, dices que diri eh, diriges y no solamente diriges, sino también editaste mucho tiempo.
1: Saber sí, editar, que para, que...
0: para ti es una herramienta muy importante como director en el día de ser, por ejemplo, en el momento de poder contar tu película Total. y contar tu película en tu cabeza, ¿correcto?
1: Es la más importante. Creo yo que. Todo director debería editar, o sea, más allá de, de todo editor debería hacer cámara y debería editar. Creo que son las dos cosas fundamentales que, que, que te ayudan a entender. Pero editar creo que es fundamental porque tú no puedes saber cuál, qué material te falta o qué puedes llegar y filmar como loco. Tú puedes llegar y filmar. Dame la maleta de lentes y voy tan pam 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 probando todo y voy haciendo todo. Yo ahora lo quiero de este ángulo. Yo ahora lo quiero de este ángulo. Yo ahora lo quiero de aquí. Yo ahora entra por acá. Claro, y, armaste, y seguro vas a armar tu película, pero vas a crear un problema claro. gigante. El editor también va a tener que ver todo ese material, ¿no? Pero, pero yo creo que si a veces mi DP y si, <ríe> si me estás escuchando alguno, alguno se pone se ponía nervioso porque yo era, pam, ¡pam, lo tengo! ¡Vamos, seguimos! Pero... Ajá. Y, no, seguimos, seguimos, vamos. Y la gente a veces como que, no, pero me, yo, yo soy, en eso dale, soy muy dale, seguro y voy claro. muy rápido, voy, claro. voy muy rápido y eso me lo da solamente el conocer cómo... Sí, yo escribí ese plano, pero no lo necesito. Entonces, la única forma es editarlo en tu cabeza. Sí. Y bueno, tú me estás entendiendo perfectamente lo que quiero decir. Cuando, cuando tú estás montando ahí, si esto esto, lo piensas rápido y dices, no, ya, esto pega con esto, esto lo corto con esto, y resolví. No hace falta que me tire una hora que puedo perder haciendo otra cosa que sí necesito. Totalmente. Entonces, es el tiempo, el cómo... El usas el tiempo en tu día de rodaje, es fundamental para un director, y siempre estamos sufriendo plata, con el tiempo. Más, todo. Bueno, Plata todavía no he aprendido a ahorrarme, pero, pero, pero yo
0: creo que eso, pero, eso es un mal común, no Yo creo que es. la, la que te ayuda el kilometraje que te permite es cuando, por ejemplo, hay momentos de gravedad, y de repente, no sé, algo se complica, comienza a llover, o de repente las horas de rodaje se tomó más tiempo, el artista llegó tarde, que es algo también que sucede bastante, eh, y de repente que simplificar una escena que tenías pautado solo en tres horas en una hora, eso creo que el kilometraje y la experiencia que te voy a editar automáticamente comienza a ser tú como como dijiste, claro, ok, para contar pan, papá papá pan, pa, no necesito este plano, necesito este plano, este plano y yo puedo contar con este, este y este y ya con esto tengo la secuencia, vamos, y ya eso te ayuda Totalmente. automáticamente y directo al grano, ¿correcto?
1: Es así, es así, es como lo dice exactamente Y
0: de las cosas que yo estuve viendo muchísimo de, de ti y de todo tu tra trayectoria, una cosa que leí que me encantó, no sé si es ...periodismo, amarillismo, lo que sea... ...pero me pareció muy bonito... ...y es que una vez... ...comentas que una vez... Eh, oh, tu mamá me comentó que... Eh, ...te dio a ti mil dólares... ...y te dijo la frase... ...a rendir ese dinero y cómete al mundo...
1: así fue ...eso, eso es verdad... ...en qué momento fue eso... ...eso fue en Venezuela... ...hace ya 20 años casi... ...estábamos... Eh, ...experimentando todo este tema político... ...de... ...ya estaba Chávez entrando al poder... Ya mi mamá, vio, mi mamá fue una visionaria y siempre vio esto 20 años, hace mucho. Eso que está pasando hoy en día, hace mucho tiempo. Y, ¿no? y en ese momento se empezaron a cerrar como las oportunidades a, a, a mí. Aunque había muchas oportunidades en Venezuela, era como que ella vio y dijo, mira, lo que tú quieras hacer aquí no es. Eh, yo no me puedo, alguno de nosotros va a tener que salir en algún momento. Tu hermana está en bachillerato, yo soy la que la mantiene a ella. Mi mamá es madre. Y y yo creo que es la persona indicada en, en hacerlo de esto, y te puedes abrir mundo con lo que ya yo tenía cuatro, yo he empezado 17, tenía 21 en ese momento, okay. y, y ya tenía algo de experiencia, pero no sabía hacer algo, yo sabía editar, sabía, ¿me entiendes? Y aunque, sí, tenía cuando, el conocimiento,
0: el conocimiento, claro.
1: Aunque no conocía a nadie en Miami, no conocía, o sea, me fui sin conocer a nadie en Miami en ese momento, eh, mi mamá me dio lo que tenía en efectivo en ese momento en casa, y me dijo, tengo estos mil dólares, eh anda y a los ríndelos y comete el mundo exactamente eso fue lo que me dijo y bueno créeme que los rendimos y fue no fue fácil el, el principio y llegada a Miami fue mil historia hizo? que claro. sí 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 yo llegué a vivir en un sitio donde compartía un espacio más pequeño como es este, esta salita no no puedo ver la sala completa pero era como una cama aquí una cama aquí una cama aquí yo pagaba por la cama y eh, eh, yo llegué para yo iba para mismo no, no te voy a ver llegar llegaba a una empresa 5 dólares para la gasolina para llegar a otro sitio, a los meetings Y, y así fue, poco a poco, fue buscando oportunidades. Mí. De hecho, me fui sin, con todo lo que ya sabía que había producido, que había entrevistado, que había hecho cámara, que no sabía cómo eliminar entrevistas de televisión, era lo más o menos que sabía hacer, sabía editar. Eh, me fui con, con, con muchas ganas, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera. De hecho, la primera oferta que tenía era para reparar piscinas, eh, wow. cosa que no, no se me dio porque porque típico que no, estamos completos hoy no, mira si falta uno te llamamos claro. y así la cola esperando la plata se acababa los, los mil dólares se acababan se acababan y, y fue eh, fui a ver al Puma otra vez José Luis para que me firmara una carta pues estaba pensando que cómo hacía para quedarme para mí también hizo uno okay. entonces él amablemente me dio su carta, me preguntó cómo estaba eh, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, me dijo, ¿por qué no haces Rap and Jam? Yo te autorizo. Lo vende, lo hace y lo, lo tratas de desarrollar con alguien más. Y me presentó a un productor que no voy a nombrar, eh, que tampoco creo, creo que él espera, el, de hecho el Puma creo que nunca ha supuesto, eh, y esa persona me, prácticamente me estafó, me hizo trabajar gratis, me puso a mil cosas, ya va a duro, tal, pero las cosas de la vida ese sitio, yo estando en ese sitio, eh, apareció una persona que trabajaba ahí en ese momento y me pregunta, Daniel, ¿tú sabes manejar Media 100? Y yo le digo, que era un sistema de edición, para los que no saben, uh -huh. eh, pues ya creo que no se usa nada. Eh, y yo le digo, sí, para atrás y para adelante. Entonces me dice, en Telemundo están buscando un editor porque en Miami no consiguen gente que maneje ese software y okay. necesitan editadores Y me fui para... A las 7, 8 de la noche, comí 5 laditos de la gasolina, llegué, ya estaba cerrado el sitio, toqué la puerta, le pedí al vigilante que por favor me dejara entrar. El tipo me dejó entrar, me dije, bueno, ya que arriba queda alguien, yo no sé si es la persona correcta para atenderte, pero queda alguien, queda una persona de edición, ¿no? Y en lo que, y en lo que me siento ahí a esperar como 15, 20 minutos, y en lo que baja la persona, escucho a Daniel, y yo volteo, y era Rafael Mata, un amigo que había trabajado conmigo en Puma, que okay. ahora era el director de postproducción de Promo Films Nier, en ese momento.
0: Las, vueltas que, y da la vida.
1: las okay. vueltas que da la vida. Y me dijo, Dani, yo sé lo que tú editas, necesito que hagas una prueba protocolar, pero eh, yo sé lo que tú editas, yo sé lo que tú haces, ven el lunes, a esa prueba
0: y yo creo que el trabajo es tuyo.
1: Y así fue, bro. Ahí cambió mi... mi es mi, increíble mi... Cuando,
0: cuando algunas veces uno ve, ve situaciones que no entiende por qué la está viviendo y sin querer al verlas creo que con la vista un poco más tranquila y la mente más fría en cierto tiempo dices, todo tuvo que pasar de cierta manera para llegar a donde estás ahora. Y qué es que si no hubiera pasado ese fraude, ese robo, no te hubiera llegado a las puertas a, 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 ese, a esa oportunidad que, bueno, tal. sin querer, una oportunidad es como una ficha dominó, una que la tumba Cae todo, 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 y aquí nos, nos encontramos, Dani, qué cool. Así qué es, cool así eso. es. Y tengo varias preguntas por parte de las personas que me hicieron durante la tarde para ti. Una de ellas ya la respondiste, que evidentemente, como fueron tus inicios, ya la respondiste, pero me pareció algo interesante. ¿Cuál fue tu primer trabajo en un set de grabación? No como director, sino en un set como tal. Wow.
1: Bueno, cuando <risa> tenía como 14... Me okay. iba a ayudar a, a Víctor Holder, que es un director que ahora está en Australia, que fue uno de los pioneros de los videos musicales en, en Venezuela, a hacer sus videos musicales. Y iba a ayudar okay. a lo que sea, pero no te, te, si me preguntas qué hacía, no ni me acuerdo. ¿verdad? Era, era <risa> ahí, ya, lo que. buscaba eso, yo iba. Pero no era como, como que tenía mucho conocimiento, ¿no? A los 17, eh, cuando empiezo en Puma, ya empecé a, a estar en sets, de una u otra manera, sea en entrevistas de televisión, ya empecé a ver las cámaras, fui, fui okay. a familiarizarme con eso. En el 2000, cuando yo tengo 19 ya, ya casi en, ya tenía 3 años en Puma. Okay. El Puma quería hacer un saludo navideño. Ok. Que era una canción de él e invitó a todos sus amigos. Sus amigos eran Salserín, Oscar de León, claro. eh, eh, oh, Carlos Baute, de Calle Ciega, toda la crema venezolana de la música estaba ahí. Eh, y sin saberlo estaba dirigiendo mi primer video
0: musical. Qué brutal. Era casi que un eh, guardo wow. Y, era, y, era, y
1: era, pero era, pero era, con 80 artistas, Pero tú decías Qué sin brutal. experiencia, sin okay. experiencia. Primera vez que yo vi una grúa en mi vida. Dije, wow, tengo una grúa. Y me acuerdo que Gabriel Guerra me fotografió eso. Eh, y, y fue ¿Y así, primer, sí, fue así. Y
0: tu primer video como director así, Daniel Durán director, ¿cuál fue?
1: Bueno, eso lo dirigí yo, que te estoy comentando. El Saludo Navideño se lo me tocó dirigirlo. ¿Y eso? Pero lo no, tú, no, ¿tú no... ¿Tu
0: primer video?
1: No no, 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 no creo, no creo. Sí, pero no, o sea, es que es difícil decir que no, o sea, porque no estaba sabía lo que estaba haciendo. Todavía no sé lo que estoy haciendo, pero pero en ese momento sabía menos. Creo que fue uno que hice con, Sion, de, con Lenox, de Sion y Lenox de Big Boy. ¿Te acuerdas de Big Boy? Claro. Eh, el episodio era por ti. Ajá. Bueno, hice un video me acuerdo de cómo se llama la canción, eh, que el invitado era Lennox. ¿Y eso, eso está en internet?
0: Eh, ¿La gente puede meterse a
1: ver eso? Sí, pero me da, pero me da pero miedo haya, Pero no lo
0: <ríe>
1: Me da miedo decirlo. Sí, está en bueno, internet, claro que sí. Bueno, yo,
0: yo eh, hablando de, de cosas así, mi primer video, obviamente yo no lo cuento como, como, como mi primer video, mi primer video que yo lo he dicho varias veces, la gente me pregunta, aunque la gente no lo crea, fue un A.5, fue el último video de A.5 antes que se disolvieran. Entonces yo no tenía dinero, estaba haciendo, evidentemente, la historia era de ellos, yo llegué, evidentemente, era lo poco que conocía de ciertos comerciales que había hecho, era una aventura que estaba haciendo, y claro, hago el video, se logra filmar, evidentemente yo no quedo, ¿sabes? No quedé complacido, pero no me gusta, en el sentido de, no, creo que no me representa en absoluta, más que no lo escribí yo, mi, no es mi concepto, y claro, cuando yo estoy todo frustrado como que, wow, este es el primer día que va a, salir a la calle, Dios mío, y si la gente después me encasilla con esto y yo, esto no me vende como director, ¡bum! Disuelve, se disuelve a punto .5, y yo dije, uh, cómo? ¿No salió? <risa> no salió, no salió, pero sé se liquió sé que se liqueó, liqueó alguien ahí, ahí lo liqueó en, en YouTube, la gente lo puede entrar a ver y se puede reír, se llama dame, dame de eso a punto .5, así que, <risa> puedes wow. verlo y se puedes reír, y no, yo... bueno, el primer video fue de Víctor Rija, fue Amanecer, eso fue como mi primer, video como mi primer video.
1: Y me encantó, sí, ¿no? tú entraste por... Tú entraste de una manera, y siempre lo digo, y no creo que en ese momento no nos conocíamos, no tú lo puedes decir, pero creo que después te lo dije, que cuando sí. yo vi ese video, yo estaba haciendo una película, eso fue como en el 2013, ¿verdad? Eso fue 2013, sí, fue como 2000, 2002, 2012 bueno.
0: 2013, sí, por ahí fue.
1: Bueno, fue, fue todo el año que se ha hecho mi película. Qué bueno. Y, y La Breakdown. yo... Brayton Y wow, en sí, ese momento... en
0: el 2013?
1: Y salió del 2015, sí.
0: Mie, yo No sabía que
1: duraste dos años en post, brother. ¡Guau! Wow, no sí, sabía. bueno, no, un año un año en post, realmente como seis meses realmente. Lo que pasa es que toma mucho tiempo el tema de negocio que todavía... Eso sí no lo la entiendo, burocracia. ni lo quiero entender, ni lo claro. pero es una... entonces claro, sé, después que siguieran los negocios, pues la fecha, la, lejísimo, pero bueno. La burocracia. El, es. El, sí, es, un, es, es complicado, pero, pero sí fue, fue esa imagen porque me acuerdo que yo... Siempre había dicho, pues yo empecé a dirigir. Yo, el video que estoy hablando de Big Boy fue como en el 2003. Wey. O sea, mm. que el saludo que te estoy hablando fue en los 2000. De la claro. médica, editar, 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 porque nadie me daba un video ni loco, ¿no? Después, claro. Pero, entonces, o sea, en 2013, eh, también estando en el lugar indicado, me dicen, en, trabajaba en un lugar donde yo editaba y el dueño de la productora representaba a estos artistas, representaba a Big Boy, representaba, eh, okay. tenía un programa que no sé se te acuerda que se llama The Roof. Que pasaba no, en, en no un programa creo. que era como un DJ, que pasaba en Televen, creo, en Venezuela. Okay. Era en Telemundo, pero lo pasaba en las noches. Era un programa de música y el tipo. Nada, tenía su programa y además representaba artistas. Y, y me dice, hey, pero tú, tú no harías ese video. Y yo, ¿no? Y lo hago. Me acuerdo que ya me ha gustado Camacho, no sé si lo conoce, un director también. Le llamé y le dije, Gus, tengo esto, yo no tengo productora y Gus lo hizo conmigo. Eh, y. Eh, así fue, y, y fue 2003, después yo estuve dirigiendo cositas una aquí y una allá, me puse, me puse a jugar conservando, hicimos un, él tenía una banda de rock y nos pusimos una loquera, hicimos una loquera que tampoco le voy a decir, eh, okay. pero, pero nos divertimos muchísimo, eso sea, sí, nos divertimos <risa> muchísimo. Eh, y, y después empecé a dirigir periódicamente, hice de hecho como a punto 5 tengo una historia. Yo viajaba con 1.5 para todos, los, son mis panas de toda la vida. Yo, yo viajaba con ellos a todas las giras y era como videógrafo de ellos, pero pro hobby. No, Ajá, por, ¿no, porque, no porque éramos panas, nos íbamos los, los seis de rumba por toda Venezuela, en, en gira, pam, pam, pam. Los originales, ¿no? Los originales, los originales. Sí, sí, no, yo estuve de a. Punto 5, los conozco, después fuera de cama te muestro un cuento, pues, pero los conozco desde antes que <ríe> se formara la banda. <ríe> eh, okay,
0: okay.
1: Y, y el. Eh, ¿Cómo se llama? Cuando Franco y Oscarcito, Salen de A.5 y hacen su, su, su sitio el como solista me invitan al escuadrón, como dúo, perdón, me invitan a Hacha que fue un palacio, fue como el 2007, 2008, durísimo, creo.
0: Durísimo, A mí sí, eso entonces, me encanta, me encanta el concepto, me encanta todo el tema de que es como club, pero versión. Es como club, una, club exactamente, exactamente, es la sí. A mí eso me encantó, brother.
1: La inspiración es Club y, y fue eso, prácticamente, fue el Club, eh, poquita plata, como lo hacemos concentrado, era como ese momento de, de, vamos a hacerlo, pero fue mi video para volver a Venezuela, porque ya en ese momento ya yo había hecho Gilor Santa Rosa, yo había hecho trabajo con Ricky en el documental de la gira, había hecho como varias cosas que, que me habían puesto en el, ya tenía contacto con un Disquera, había hecho como varias cosas internacionales, había hecho cosas para Looney Tunes, eh, ya había hecho un par de videos en Miami, pero tenía esa necesidad de... Quiero ir a Venezuela, quiero, claro, quiero volver. Yo soy de allá claro. y, mi gente, y allá en Venezuela no había una cultura de hacer videos. si sí existían directores como Pablo Croce, pero Pablo Croce fue siempre un director internacional. Pablo no. realmente no se fue a Venezuela como... no quiero decir que no, Pablo una vez escuchando esto me da... Pero no. Pablo, eh, pa, Pablo fue un director más grande que el mismo que el mismo mercado venezolano, siempre, claro. lo que es Simón Brand, fueron, fueron directores que hacían Chayán, hacían, y era venezolano, pero no era ese, yo tuve esa, no sé, esa piquiña de voy a Venezuela porque en mi país no hay cultura para hacer video musical, y ese, cuando Caramelo de nudo que han videos con Pablo, que pues, re repegados en el mundo, más nadie, más que los internacionales, Franco Levita, cosas así, sean videos con Pablo, pero en Venezuela, para el mercado local, no existía eso, y yo tenía esa necesidad de, Ay, tenemos que poner esto, tenemos que, que hacer videos en Venezuela, hay mucha calidad, hay mucha gente, y fue cuando hicimos todos los, toda esa generación, todos esos videos del escuadrón, hasta que se disolvieron, creo que yo hice casi todo, antes que se de sí, sí, sí. Eh, eh, y empecé a trabajar con Chino y Nacho, hicimos Niña Bonita, hicimos con Angelito, hicimos los, los, los famosos videos estos grandes del Chaloní, eh, hicimos todo esa, toda esa vuelta eh, y sentí que hubo una. una pues como un espíritu de, de, de patriotismo, de, de, de ser venezolano, de poner el talento, la imagen, Venezuela, las locaciones. Eh, después me tocó llevar las allá, filmarlos allá. Y fue un momento muy lindo, pero un momento sí me sentí muy solo en, durante como esos 2008 al 2013, son cinco años. Ya, solo, 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 solo. Es que, de los y... que
0: pudo demostrar que evidentemente se puede hacer rentable la, la elaboración de videos musicales en Venezuela, porque nosotros tenemos, y tú lo debes saber, en Venezuela como esa falsa creencia de decir que en Venezuela el videoclip es eh, sufrir de paridera, de ver plata. Nadie lo quiere, nadie lo hace, Muy, la gente lo, lo hace como que, güey, no vamos a hacerlo, ay. es como si fueran cortos estudiantes, estudiantiles, ¿no? Y realmente creo que fuiste de los pocos en su momento determinado que, que la partió demasiado en demostrar que evidentemente en los videos musicales, primero que tal, pues tienen que ser considerados como una, una pieza artística, no es sencillamente una, un poco de loco gritando a cámara o lo que sea, que la gente lamentablemente tiene sus falsas creencias de los videos musicales. Todo ¿Sí? es rentable. Y tres, se puede demostrar que no tienes que cruzar el charco para hacer productos de calidad en tu propio país. Entonces, eso, esas tres cosas, brother, creo que las demostraron muchísimo gracias a vida como lo del Escuadrón, como lo de Nacho y como una infinidad de básquetistas allá, brother. Te felicito por todo sí. eso. Alex.
1: Gracias, gracias, gracias. Pero yo estaba diciendo todo esto para llegar al punto que cuando vi amanecer, yo dije, coño, por fin, brother, por fin. O sea, era una vaina que desde que lo vi, me encantó. O sea, creo que fue... De fue y es y habla mucho de ti que era el primer trabajo como tú me dices que estás haciendo ya tenía mi primer trabajo no es ni cercano a ese primer trabajo tú. ¿Me explico? <risa> eh, y y tu la, la suerte
0: tú la suerte rodearme de gente buena esa es la suerte esa es la suerte sí 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 además era con equipo que yo amo y adoro
1: Mauro fue el IP, que tú sabes la relación que yo tengo con Mauro eh, fue gente maravillosa fue gente muy linda y, y es eso también está rodeado explica la gente tiene que sabe que nosotros no somos solos nosotros no somos los sabes un video me tiras a un video tú solo y no me dan lo que es el equipo que me hace mejor, que me ha siempre me hace lucir bien o nos hace lucir bien. No somos nada.
0: Y ahí que hacer, yo por otros, yo los...
1: O sea, ser bien claro en eso, que cada persona que está en el set cumple un rol tan importante como el director. Totalmente. Y si esa persona no, 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 no cumple su rol, todos hicimos mal. Y eso es lo bonito del trabajo nosotros lo hacemos con un trabajo de equipo y de verdad funciona así, o sea, es un trabajo de equipo y que el equipo tiene que engranar, tiene que funcionar para que se traduzca en la pieza, si no eh, estamos cogiendo, y nosotros en Venezuela tenemos un equipo maravilloso, La gente, el talento venezolano es increíble que tenemos, es uno de los
0: mejores pacímetros mejor, no, mejor yo, mejor. mejor yo ahorita filmé hace poco allá, filmé
1: hace hace justo mi último viaje antes de estar en Cerrona fue allá y, y vamos a hablar de
0: eso ahorita, ahorita de ese proyecto justamente que me tiene muy emocionado eh, por lo que representa para ti, emocionalmente. Al fin y al cabo, los que no saben, chicos, bueno, como bien dijo Dani hace poco, eh, Dani arrancó con Chirinacho eh, justamente en los, en los videos más duros de su carrera, los primeros videos que estuvieron haciendo, todo, eh, Me Quema, Venía eh, Bonita, eh, Tu Ángel, Tu, tu Angelito. Tu angelito, ¿no? Angelito. Ángelito. angelito. ¿Ah? Todos esos grandes videos que hizo Me grandes? Quema. Todo, todo, gracias a Dios lo hiciste tú y... y, sí. y, y o sea, subieron la barra de los videos hechos nacionalmente. Realmente, si ustedes subieron esa barra y la colocaron allá, bien alto. Este, y hoy día, con, la, con el regreso de, esta, de este dúo, qué bonita manera de volver a reconectarte como ese Daniel Durán de hace, hace tantos años reinicio. que también, ¿sabe? Que justamente ese inicio y este reinicio de la, de, la, de la carrera de ambos, qué bonito que volvieron a conectar y hicieron este video súper especial. No sé si querías hablar un poquito de eso, porque para mí, yo lo dije en mis redes... Eh, porque la gente tiene esa falsa idea de que, y que son rivales, y que los se odian, y que <ríe> los dos se echan paz uno a los y, y realmente es una persona que siempre admiro mucho lo que estás haciendo, siempre te, bueno, siempre te escribo, la gente no sabe la relación que tenemos por fuera de sí. cámara, y yo siempre, lo primero que hice fue comentar el video, y felicité por el video, este, porque qué nota en verdad lo que representa emocionalmente, sé lo que representa emocionalmente eso para ti, y, y qué bonito que hayas vu has vuelto a esas raíces tan bonitas y esa, esa venezolanidad que tú bien dices, lo patriótico que, que uno se siente de ser, no solamente un video chinacho de una agrupación que significó tanto en tu carrera, sino rodar en Venezuela y para este nuevo reencuentro. Si quieres cuéntanos un poquito de eso para ti, emocionalmente. Que aquí, sí. estoy
1: leyendo, aquí estoy leyendo y está todo la, el clan completo, ahí veo a... A Ay, Carlos como, Gómez, a Ángel Barroeta, a en Jay en, 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 en no entiende, no hay más trabajo para ti, ni uno <risa> ni yo te vamos a contratar, entiendo. Me estás ni
0: que una afeitadora en
1: Uber. <risa> 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 eh, mira, sí, como lo dices, eh, este fue un proyecto muy lindo. Eh, eh, fue un proyecto en el que precisamente para mí... Eh, eh, tocó unas fibras en lo personal, porque como tú bien dices, empecé ahí, ¿no? Empecé, con, empecé, empecé con, con, con ese proyecto, más que, realmente no empecé ahí, pero fue un proyecto en el que sentí, si me preguntas, ¿con qué tú sientes que tu carrera y la de ellos subió al mismo tiempo? Fue así, o sea, realmente, yo sí hacía videos, hacía, hacía cosas locales, el, los videos de cuadros, sin quitarle méritos, fueron muy grandes en Venezuela, pero realmente, Niña Bonita, Niña Bonita fue un palacio latinoamericano, ¿me entiendes? Entonces, durísimo, yo durísimo. Yo, tenía, yo tenía esto, tuve oportunidad de todo Regresivo, también fue número uno en HTV, creo que HTV antes dictaba que era lo, lo cool, y tuve y Carita Bonita de Looney también fue eh, videos que tenían ese sitial de honor, pero el de Chilinacho, además que fue como algo como recurrente, no fueron varios proyectos, fueron dos, tres años de, haciendo todo el trabajo y compartiendo, y compartiendo con ellos, y compartiendo su crecimiento, y verlos a ellos de... de empezar a, a crecer y lo que, lo que se convirtieron fue, fue parte de, fue, fue, fue lindo no fue lindo reconectar y para mí mismo también eh, después de haber hecho todo lo que había hecho eh, a ver, ya uno igual te pasa a ti ya podemos decir que hemos trabajado con casi todo no yo creo que tenemos como como tú, juntamos todos los artistas tuyos y, y lo que hemos hecho yo y yo creo que están todos los artistas <risa> latinos o sea yo no creo que, que se que nos yo escape tengo
0: el de que tú y yo tenemos un si tú y yo coleccionáramos el álbum de Panini <risa> de los está lleno
1: bueno, la, tengo.
0: <risa>
1: la tengo. La tengo, la tengo. Hay una que tenemos repetida. <risa> Exacto. Pero, la tengo. Pero, pero es eso. Entonces, eh, eso, eh, también con Chino y Nacho, e irlo a filmar a Venezuela, tenía como un doble... O sea, era como una...
0: Claro. La co
1: el significado era doble, ¿no? Era, 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 era sí, muy lindo sinierta, que filmamos...
0: Era lindísimo yo, ¿no? Sí, sí, o sea, filmé
1: con el mismo equipo que filmé en Qué o sea, o que filmé me de los videos o sea que filme todo esos videos entonces es una
0: una te una experiencia muy, no de cierta manera
1: sí o sea fue 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 de, de, de definitivamente eh, algo algo muy especial y la gente no lo sabe y lo voy a decir aquí no sé si no, no, nos metemos en lío pero pero eh, en parte yo toma o sea, o sea, la carrera de Chino y Nacho Chino otro ya me dijo tuvo un momento nos hiciste a nosotros internacionales, no nos o sea, sacaste Venezuela y así nos o sea, endiosaste y Nuno nos humanizó y eso para no mí me llegó y, y, y eso me llegó a, a un punto de decir yo no puedo hacer el mismo Chino y Nacho, superhéroes sino ellos no son esto, ellos son lo que chino es eh, lo que Nuno hizo con me voy enamorando, eh, andas en mi cabeza un trabajo de, 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 de sensibilidad y en un trabajo, de, de una conexión que era no solamente la superestrella, sino representaban otra cosa para el venezolano, para el latinoamericano. Y, y brother, yo traté de hacer la tarea, no sé si me quedó bien, pero traté de hacer la tarea de llegar allá y la gente no sabe, me hubiese, me hubiese encantado y un proyecto que hubiésemos hecho juntos, me hubiese encantado y fue un proyecto que hubiésemos... Tú lo sabes, lo hemos hablado, sí, eh, sí. es una, es una, y creo que va a llegar algún momento que hagamos algo así, pero, ¿Tenemos? Era, era, ¿Tenemos? Okay. Eh, pero es algo, es, es algo, creo que eso es lo honesto, ¿no? lo honesto de la relación, lo honesto de, de esto y, y bueno, realmente eso fue lo que pasó con ese video, para mí fue como mucho aprendizaje, fue como mucho, mucho de conectar con mis raíces, fue mucho de aprender y también decir, hey, deja, no solamente tu estilo, no solamente lo que tú hagas, no solamente va, hay otras cosas. Ahora experimenta, de repente ponte otro zapato, otro vestido, ve cómo te queda y llévalo con, con orgullo, llévalo con amor y llévalo. Y fue así, fue realmente eso. Y si, si fuiste tu trabajo, fue eh, eh, muy, mucha inspiración para poder eh, llegar, a, llegar, a, llegar a, a, este, a este trabajo.
0: Bueno, así como tú bien dices eso, que por cierto, gracias, eh, qué bonito de tu parte decir esto. Este, cuando a mí me tocó hacerlo la, la, la tarea de hacerme enamorando era, era tú ya subiste a esa barra mi brother y éramos nosotros llegando nosotros que, que podemos nosotros desde nuestro punto de vista era por algo que ya estaba construido previamente hecho era un producto ya realizado y, y la barra de los performance para mí era lo más duro llegarle a ti o sea llegarte a ti Justamente en, lo, en los performance para mí era un super reto, porque ya lo habías endiosado a ellos, como bien dices tú, lo colocaste en tu por ejemplo, Yo todavía sigo recordándome, el, el performance de Tú me quema sigue siendo un performance que no ha perdido vigencia, brother. Ese video se mantiene duro y cabrón hasta el día de hoy. Y, y, Gracias, y tal cual lo, lo que lo que tú bien dices, qué brutal que de cierta manera y Nacho a nivel visual, a nivel conceptual, es, es, un, es un hijo formado por ti por mí, de cierta manera, porque es, es, en verdad la forma en que, en, que la, en que ha pegado a nivel emocional, a nivel visual, es una mezcla de ambos, y, y creo que el otro día alguien me lo, me lo comentó y me dejó en de su cabezón y que lo quería comentar justamente de las cosas que tengo anotadas acá, que qué bonito saber que si no hemos codirigido a, eh, todavía, momentáneamente, si llegásemos a codirigir, bebé, yo creo que es muy similar a algo como Chini y Nacho, creo que lograríamos. Hablando de co-direcciones, eh, quería tocar ese tema justamente porque tú, tú has co-dirigido eh, en muchas, sí. muchas oportunidades, has co-dirigido, eh, a mí personalmente uno de mis videos favoritos es tuyo, es, tú eres perfecto, aunque no creas, Oscarcito, que hiciste con Marcel, eh, sí, claro. y has co-dirigido también muchos videos con varios directores in-house de Tu Wolf, y quería sí. comentarte justamente para ti la co-dirección, que representa como director siendo una persona que en verdad te, tú bien dijiste algo que es muy cierto, tú arrancaste y construiste tu carrera solo, y has escalado esta montaña, solo de cierta manera como autodidacta, aprender, ver cómo poder hacer para poder, eh, si no tienes el conocimiento de esto, tú investigas para poder saberlo y poder ejercerlo, ponerlo en práctica. Una persona que se nutre personalmente a nivel laboral, a nivel profesional, tiene una relación, una dinámica distinta cuando alguien se suma más a esa, a esa fórmula que tú ya bien has hecho. Entonces, ¿cómo es para ti las codirecciones?
1: Bueno, a puerta cerrada yo he dicho muchas veces que yo no creo en las codirecciones. Es correcto, aunque la, aunque las he hecho, eh, creo que más es un ejercicio de colaborar, más allá de codirigir. ¿Por qué digo esto? Porque la dirección puede, tiene que ser una sola, no pueden ser dos, porque si no vuelves con cruz. Claro, eh, la dirección tiene que entonces es un trabajo más de de colaborar, mediar y lograr esa toma de decisiones de, ¿cómo lo ves nuno, uno? ¿Cómo lo ves, Daniel? Ok, tú lo ves verde yo lo veo naranja. sí Pero ¿puedo vivir con el verde en uno? Sí, puedo. Sí, es un bueno. tema que creo que por plano... Va, que vamos, con, vamos, 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 con, vamos con el verde. Entonces, ahí, ahí yo no estoy dirigiendo. Ahí yo te estoy apoyando. que no Ojo, no estoy diciendo que no funcione para un okay. incre, increíble resultado. Lo que estoy diciendo es que si los dos tenemos una dirección clara y es diferente de lo que estamos haciendo, esa dirección jamás va a servir, porque si algo tenemos los directores que son bastante tercos y peleamos por lo que queremos. Claro. Entonces, creo que es un trabajo más de, de de colaborar y acompañar a otra persona en un proceso para lograr un buen resultado y estar dispuesto a ceder. Y eso es lo que yo he hecho en las, co en las co-direcciones, claro he hecho varios tipos de correcciones he hecho en las que he estado con directores a, a, que han estado con la misma experiencia que yo, he estado con directores que traen otra cosa y simplemente dejo, hey, vamos a ver qué fluye, y yo simplemente estoy ahí para que no se desvirtúe lo que yo hago y simplemente como que, hey, el tema mucho para acá y lo, lo vuelvo a enderezar, creo, creo yo que, que es lo que hago, eh, o hay uno donde básicamente... El, el director que está conmigo me está voy, me está acompañando y sabe que yo voy a llevar la batuta completamente y, y lo asume de esa manera entonces son son varios son varios eh, hay varias maneras de afrontar una codirección eh, pero sinceramente sigo creyendo lo mismo, no creo en una codirección como tal donde dos personas quieran pelear por el por su plano, o quieran pelear por, por esto, al menos que sea consensuado que sea, que puedas tener ciertas eh, discusiones de cómo lo ves y ese cómo lo ves te, también te permita es, coño no lo había visto no me he dado la oportunidad de hacer esto porque claro, no lo hago claro. no lo había visto así porque creo no lo hago lo, no quiere no, no, por favor por favor por. no, no, que decía que no quiere decir que, o sea creo que es una gran oportunidad para también permitir hacer otras cosas
0: totalmente y, y creo que los cool de las codirecciones de cierta manera primero hay, hay que soltar de la ecuación el ego porque evidentemente aquí tienes que entender que es como tú bien dices si sí, uno quiere imponerse sobre el otro, pierdes el ser, la credibilidad, la confianza, el respeto. La gente automáticamente ve que hay una disputa de eh, quién es mejor que quién y realmente no. Yo creo que es un tema de que si hay, tiene que haber un diálogo, tiene que haber un diálogo de decir hasta cómo abordarlo, quizás. Y tú una vez tú y yo nos sentamos hace mucho tiempo atrás cuando íbamos a, a, a tener de cierta manera una oportunidad para codirigir. La gente no lo sabe esto, pero nosotros estuvimos a punto claro. de dirigir, de codirigir junto a un video de Reni eh, sí. y hablamos en un momento determinado y tú dijiste algo muy muy, muy, muy cierto y era ¿Qué pasa si de repente uno aborda a nivel acting uno a nivel más de puesta y lo vamos a, intercalando a medida del plano? De repente hay un plano que te gusta más a ti que a mí y eso lo quieres abordar tú a nivel actoral o a nivel de puesta y yo me encargo de lo, otro, de lo demás. Y, y eso que tú dijiste me pareció muy cierto. Y es verdad, diciendo que es un tema de... Es como una relación. Al fin y al cabo tienen que ver quién se ve quién en cada plano y poder hacer de lo mejor donde no te quede ni de muy lado uno ni de muy lado el otro, sino buscar un producto que se sienta fresco en tu portafolio, en tu reel. Que okay. creo que eso es lo que tiene que sumar las codirecciones, más allá de, de trabajar con tus amigos, yo creo que las codirecciones es la búsqueda por hacer algo completamente ajeno a ti y que al mismo tiempo sume a tu reel para que la gente pueda ver, ah, ok, hay un lenguaje distinto que este, este, este man maneja. Entonces, es, eso creo que es bastante chévere. Sí, eh, bien, bueno, bien. Ya, mi, bro, ya pasaron 40 minutos, yo no lo puedo ni creer. Entonces, yo voy a wow. porque pues, me quedan como 10 preguntas, así que voy dándole rápido. Dale, vamos. Ok, ¿cómo hace para mantenerte vigente en el tiempo como director, sabiendo tantos cambios que hay hoy día a nivel de... de, de de puestas de estilos de, de filmación de texturas de, de hasta la música la música ha evolucionado muchísimo entonces ¿cómo tú te mantienes vigente como director hoy día y recomendaciones a los nuevos talentos emergentes como directores?
1: Bueno yo creo que es la curiosidad ¿no? el siempre ver lo que está pasando el siempre ver lo que otros directores están haciendo lo que la nueva generación está haciendo eh, yo creo que lo que lo que está en tendencia lo que obviamente siempre muy fiel lo que uno es ¿no? yo creo que eh, la ventaja que tenemos eh, es que aún el estilo que uno hace sigue siendo vigente. O sea, marcamos una tendencia en algún momento, y no me refiero solamente a mí, me refiero a varios directores que son de mi generación. Tal vez yo soy el menor de esa generación. Y, y pues marcamos una tendencia que aún siento que sigue teniendo vigencia. Eh, hemos sabido adaptarnos, hemos sabido evolucionar, eh, eh, como te digo, siempre muy curioso eh, viendo, yo creo que el trabajo de un director es siempre estar viendo, viendo cosas, claro, viendo claro. viendo, viendo contenido, viendo audiovisual, viendo videos. Eh, ahorita no lo hago con tanto juicio como lo hacía cuando estaba Machamo, pero yo me sabía cualquier video, no uno. O sea, si tú me decías, eh, no, que una historia así, eso ya pasó en el video de tal, en tal sitio y en tal escena y casi que en tal minuto, me lo sabía perfectamente. Ahora tenemos tanto trabajo que no nos da chance se ve todos los videos. Eh, pero bien, hasta es bueno pero,
0: hacerlo, ¿sabes? Porque ahorita he visto, no sé si te ha pasado, has visto videos que es cierto que hay mismas referencias en total, todos los videos. O, sea, o es que todos total. estamos metiéndonos en Pinterest <ríe> y estamos total. viendo referencias en Pinterest. Pero pues yo creo que alguna vez lo más sano es no ver, es no ver, sino más bien entrar con un más fría creo yo, no sé qué opinas
1: total, tú. Total, sí, o sea, yo creo eh, también con ver muchas películas, ver muchas... Total. Eh, total. Eh, o sea, creo que es el, el mantenerte vigente con la narrativa, con las tendencias, con, con, con las visuales que hacen los chamos, no solamente en videos musicales, sino otro tipo de arte visual que puedas observar, eh, a veces técnicas, ¿me entiendes? A veces a veces ves técnica de post y eso te inspira a desarrollar algo por ese lado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es mantenerte alerta. Yo creo que si, si vas a hacer, eh, eh, para mantenerte vigente, tienes que mantenerte alerta, mantenerte siempre, es muy curioso, y, y, y viendo. O sea, yo al principio, cuando empecé, era tratando de emular otras cosas. Y yo claro. creo que eso es un gran ejercicio para cualquier chamo.
0: O sea, me que me... tu, tu lenguaje, ¿no? O sea, al cada uno, uno toma referencias y poco a poco en los errores, en los tropiezos, y viendo lo que te gusta, consigues tu lenguaje. Que creo que es lo más, el idioma no personal creo que es lo más complicado conseguir, ¿no?
1: Total, total, total. Y yo sí, creo que a, manera, a nuestra manera lo hemos logrado, ¿no? O sea,
0: cada uno, obviamente,
1: sí. somos, somos bastante versátiles, cosa que. Que, que era que tú y yo hablábamos siempre que te decía la versatilidad y que en los últimos años yo he visto este cabrón puede hacer lo que sea, ¿me entiendes? O sea, eh, 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 y, y, y casi siempre cuando te digo, hey, me gustó esto, te das cuenta no, que, que son es. como los más diferentes a lo que hacías al principio. Es correcto. Que no quiere decir, sí, es correcto. Que mant y sigo manteniendo que Amanecer fue uno de los videos que yo dije, wow, este tipo llegó para quedarse. Pero, brazo, eh, <risa> pero, <risa> pero el... Eh, los videos como lo que hiciste con Cami, eh, lo que hiciste con Lazo, que te, te escribí, cabrón, me encanta. Eh, eh, hay muchos videos que, que, que a mí me han gustado y te lo digo, brother, esto me encanta. Y por lo general, es, es, son los que no están en Jay. Los que no están en Jay, son los que más me gustan. <risa> son los que más me encantan. <risa> Saludos a
0: todo el grupo que me ha Está todo el mundo Mira, ahí, todo, brother. La gente.
1: Está Gaby.
0: Habla de, están teniendo otra conversación que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, sí, sí. ella sí. están moliendo mierda la gente que está ahí comentando. Dani, eh, muy bien. ¿Cuál es el artista que más es más grande con el que has sentido que has trabajado? ¿Y cuál ha sido el mayor reto como director en cualquier proyecto que has hecho en tu carrera? Son dos preguntas.
1: ¿Cuál es el artista más grande con que siento que he trabajado? ¿Y la segunda?
0: El reto más grande como director. O sea, el proyecto que tú dijiste, fuck, no sé si lo voy a lograr. O sea, es demasiado ambicioso para lo que quiero. Lo quiero lograr y lo voy a hacer pero tienes ese, esa, te sientes intimidado, o sea, dices, fuck, hay tantas probabilidades de que me, o me va muy mal o me
1: va muy bien. Wow. Bueno, el artista más grande con el que he trabajado es difícil porque, creo, que como decíamos, hemos pero, trabajado con los artistas más grandes de la, de, la, de, la, de, la, de la música latina, eh, pero de repente se lo sentí con J-Lo, con J-Lo okay. lo sentí, sentí como que... Mierda". <risa> j -Lo, ¿me entiendes? O sea, claro, pero ya con una espana, es ¿me entiendes? O sea, si tú dices J-Balvin y j -Lo, tal vez están a un mismo nivel de estrellas mundiales. Claro. O, es o Ricky. Claro. Sí, o Ricky, o, eh, o el... Eh, eh, no sé. Pero cuando J-Lo llegó, se siente la energía, ¿me entiendes? Era como que no la conocía, no tenía mayor relación. Entonces, creo que, que Jennifer López definitivamente eh, eh, marcó, marcó esa... Ese artista, como, como que sentí más intimidado si la pregunta iba por ahí. Okay. Eh, eh, el trabajo más complicado, ahí sí me jodiste. Porque. ¿Cuál bueno, si es tu
0: proyecto que más te ha gustado como director de dirigir? A
1: mí, también. particularmente,
0: <risas> mi video favorito tuyo. Si me preguntas, yo pago lo mío de Charly. Me fascina ese, ese, ese video. Es uno de mis videos favoritos. Y siempre te lo he dicho: acá hay que tratar video de Charly. Sí. Yo no sé por sí. qué, no sé por qué le pones más corazón a su proyecto, ¿no? Algo de ser, pero, pero. para mí yo. Me no pe
1: ver. me Ay, pegan, si me, si no, me pegan si no quedan bien.
0: <risa> Duermes en la calle, mamita. Me duermo en la Duerme. calle,
1: entonces no puedo. Mira. Ángel dice algo interesante del artista más, más importante. Y tengo que. Laura Dern. Cuando ah, dirigía, bueno, obvio, ahí, obvio. Ahí, ahí, ahí mentí, también me temblaban las piernitas. ¿Entiendes? ¿Era que tú le dices a esa mujer que es ganadora de Oscar, eh, que ¿cómo carajo? Yo, de Caracas, la voy, le voy a decir a esa mujer. ¿sabes? Ahí se siente, se, claro. se siente la presión. ¿Proyecto intimidante? ¿De video musical o puede ser cualquiera? Porque la película en realidad, también es un proyecto bastante complicado y bastante. Pero creo que esa es otra conversación. El, el video musical. A mí me gusta. Bueno, yo, Pablo mío, tienes algo es muy especial. Me gusta mucho ahora, dice te lleva Luis Osuna y okay. eh, tiene tiene es un video que ¿Qué? para malandro, mí tiene 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 o sea como que me expresé tranquilamente, no es el más ambicioso, no es el más a mí me gusta mucho tú me quemas. Tú me quemas es un video que a mí me gusta mucho. Eh, no me acordaba pero ahorita que estamos hablando de Chinacho, todo esto me vino a la cabeza, tú me quemas es un video que me gusta mucho. Irónicamente fue un video que a Chino no le encantó. Y, 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 y yo digo, yo, sí, yo, al final era como que, chino, ¿sabes qué? No me importa. Es el video y queda. El color, color, no queda, queda, no me importa. Así fue la conversación de color. El color, no me queda, queda, queda.
0: Él tiene vez. un tema con el color. Él tiene un
1: super el, No, tema super el tema. Color. super tema. Y ese video, no me gusta el color, yo. A veces la, a veces debatimos con ella, pero esta vez no lo vamos a debatir. Este es el color. <ríe> Entonces, eh, el... Eh, me gusta mucho, eh, coño, yo soy bro, hay tantas cosas pues, que me... Yo que... que el
0: reto, si me preguntan bien tus zapatos, yo creo que uno de los retos más grandes que tú has tenido, creo que fue dirigir allá en Alcatraz, ¿no? O sea, o sea fue un súper,
1: súper reto por las horas
0: limitadas que tenían de filmación, la, sí, la fue del proyecto, ¿no?
1: Sí, era complejo el proyecto en todos los sentidos. era un el proyecto, otro proyecto que, que... que me gusta
0: mucho es el de Shanghái, que hiciste en Shanghái
1: también, también fue una locura, sí fue una locura que, que nos tiramos y, y, era como que me fui con un DP alemán, con Christoph Beer, eh, me bueno. fui con, me fui para China y era como que todos los el chino, el alemán y el venezolano hablando inglés ahí a ah, machucado Qué Entonces, Imagínate esa comunicación y la cultura, brother. La cultura era... otro tema. además
0: Esas asiáticas bailan reggaetón, que pobrecito, imagino
1: que... Sí, sí, sí. No, pero te sorprendes, No más que reggaetón, pues lo llevo más hacia el hip hop y los tipos le meten, le meten, le
0: meten.
1: Sí, claro, claro. Sí, no,
0: Que eso es muy importante porque no quiero irme sin hablar de la película. Breakdown, una película que obviamente está en el 2015, Lauderdale George Duhamel, muchos actores maravillosos allí está Josh Lucas también amigo tuyo Lucas Steele eh, Lucas Steele Lucas y um, hiciste esa peli fue muy emocionante para ti eh, hoy día sé que estás haciendo planes para algo más grande a otra peli que viene hacia adelante cuéntanos sí. un poquito de qué viene por ahí Daniel Durán
1: bueno estoy aprovechando esta cuarentena y estos tiempos difíciles que estamos viviendo para tratar de ser productivo y adelantar cosas que por el ritmo que tenemos tanto tú como yo eh, no podemos, no, a veces no podemos parar y dedicarle el tiempo a cosas que queremos ¿no? y que soñamos y que al final del día eh, yo creo que yo siempre lo digo o sea, esta persona que empiece a dirigir y que diga solo quiero ser director de videos musicales yo lo dudo que alguien eh, pueda haberlos, no quiero decir que no puede haberlo, pero sí. yo creo yo creo que y lo estoy seguro que tú también hay directores que quieren algo más y, que, y al, final, al final es hacer películas series, o otro, otro contar una historia que puedas contar, o sea, a mí me, eh, en los videos musicales yo me desahogo con lo visual, en el video musical claro. yo me desahogo con los performances, pero realmente mi meta, y bueno, ya lo hice con Brave Town yo siempre decía, cuando estaba chamo, decía yo a los 21, 22 años, decía yo por lo menos voy a dirigir una, una película en Hollywood y me retiro, y es mentira, <risa> bueno. la hice y la ahora quiero más, ¿entiendes? Ahora quiero más, y, y gracias a Dios tenemos la juventud todavía para hacerlo tenemos ¡Uh! para afrontarlo, para hacerlo y los que nos quieren hacer muchas pelis y, mucha, y muchos proyectos y hemos estado trabajando eh, en, en, con el equipo en, en desarrollo de un guión, por cierto con Marcel Rasky, claro. también venezolano, estamos escribiendo un guión eh, y, y no solo uno, estamos desarrollando varios proyectos algunos son para televisión, eh, algunos son... Eh, este, este particular que es el que yo sé porque lo hemos hablado, de, es una peli y loco, también me llegó un proyecto, una peli que me llamaron, en el que quieren que yo dirija y ya están conversaciones adelantadas para que yo diri, vaya a dirigir la peli, no es un dios mío, pero, pero pero va bueno, entonces ya hay varios proyectos ahí coqueteando, tocando la puerta y definitivamente en este 2020, si Dios no lo permite, eh, dirigimos algo, eh, si no lo más pronto posible. Qué brutal.
0: Bueno, yo voy a hacer preguntas rápidas y respuestas rápidas, porque sé que se nos va vale. el tiempo en cinco minutos. ¿Una peli que recomiendas como director?
1: Una peli que recomiende como director. Ahorita vi, ¿cómo se llama? La que vimos de Hull. Oh. Está chévere, está chévere.
0: La que había explicado soy... ahora que tú me estás hablando de ella.
1: Eh, sí, ¿la viste?
0: No, la iba a ver hoy justamente,
1: está buena. Está chévere, está muy chévere, sí.
0: Okay, sí, okay.
1: Hay mucha, sí, hay muchas, bueno, tengo mil pelis que puedo, podemos hablar, pero esa es una que ahorita están, está, está está, en Netflix y está, está muy chévere. ¿Tres directores que
0: han influenciado tu carrera, Dani?
1: Eh, David Fincher, definitivamente. Obvio. David Fincher, lo hago, como en cine David Fincher. Y también en video musicales, como que en general. Okay. Eh, eh, me gusta mucho, a nivel de video musicales, me gustaban, bueno, decir dos. Me gustaba más Mike y me gustaba mucho Samuel Bayer. Brutal.
0: Eh,
1: eh, y, y directores latinos que no puedo que dejar de nombrar: Pablo Cross y Simón Brand, Para mí fueron la inspiración de ser lo que yo soy. Yo quería ser como ellos. O sea, Y eso no puedo, no puedo eliminarlo. Eh, pues que tal vez no todas las referencias de, de lo que yo soy como director estén plasmadas en esos directores, pero sí en la inspiración de lo que ellos eran y cómo fue
0: trabajar con Simón porque acá hasta sacar un video con eh, Sebastián Yatra este, Manuel Turizo eh, y, Raúl Alejandro
1: cómo Alejandro. te
0: sientes siente con, con
1: fue muy fue muy divertido no, o sea, no la veía en el, no estaba en mi en una carta que yo estaba jugando o que iba a jugar fue como que fortuito eh, me invitaba me invitó Sebastián eh, Simón no nos conocíamos en persona fue la primera vez que hablamos y fue como que hicimos clic súper bien. Y fue una experiencia muy chévere, man. fue Fue una experiencia muy, muy, muy chévere, fue muy divertida. Y ya como que cerró un ciclo también ahí, que fue trabajar con. Yo trabajé con Pablo, mucha gente no lo sabe, pero yo fui asistente de dirección de Pablo, yo fui editor de Pablo. Entonces fue como que. Yo a Pablo. Lo harto que quería, ¿no? Sí. Y y trabajar
0: con ellos. Man, no. sí.
1: y, y Simón fue como que también cerró un ciclo de hace 20 años, que que fue una persona que yo admiraba mucho, que no él no sabe, no se imagina. Yo se lo dije, pero creo que no no, no me paró mucha bola, pero él no sabe lo que influyó en lo que influyó en él.
0: En dos minutos, cuéntanos, Dani, un consejo para alguien cuando terminemos de superar el coronavirus y la gente automáticamente se está instruyendo en su casa para salir y comerse el mundo, así como tú querías comerte el mundo hace varios años atrás. ¿Qué consejo le darías a los chamos hoy día que quieren ser directores, que quizás te dicen, pero yo no tengo la plata, no tengo ni los equipos, no tengo ni los artistas que ustedes tienen? ¿Qué es lo que tú recomendarías a una persona que está ahorita con las ganas de emprender a ser director y carece de todos estos beneficios que, de cierta manera, ellos dicen que no tienen? Entonces, cuéntanos tú en dos minutos eso. Yo le haría dos
1: consejos. Uno, que salga y hagan con lo que tengan, con lo que tengan. Que agarren a la primita que está, va, la grave, la pongan a actuar, que paguen, que salgan y hagan con lo que tengan, con un teléfono, con una cámara, con la cámara prestada a un amigo, con lo que sea, Hagan traten de contar un hagan ejercicio, uh, cuenten una historia un minuto, agarren una canción de alguien y jueguen a hacer a hacer videos, o sea, pero hagan algo. Hagan algo por su sueño todos los días. Y el segundo contento, eh, consejo que le daría es traten de rodillas, o sea, para tú que debe pertenecer a algo tienes que estar cerca de eso. Entonces siempre o sea, vete a la escuela de, de cine ser más cercana que tengas y ponte a la orden, eh, o vete a un canal de televisión y toca la puerta y ofrece hacer lo que sea, pero estar cerca de donde pasan las cosas. Yo creo que ese es, eso a mí tal vez fue un poco más fortuito y me pasaron ciertas cosas, pero todo coincide que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Entonces, era, estaba ahí, estaba presente en el momento que la oportunidad salía. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Hacer y, y buscar la oportunidad.
0: ¡Brutal! Bueno chicos, Daniel Durán el día de hoy, arrancando Universidad de la Calle, gracias Dani por estar con nosotros en esta hora, se nos fue volando, te lo dije, que se nos iba a ir volando, quedaron como cuatro preguntas por fuera, pero creo que todo lo que nos comentaste ahorita fue mucho más eh, nutricionales que todo lo que te iba a preguntar acá, así que gracias por compartir conmigo, gracias por ser quien eres, gracias por la humildad, gracias por el trabajo que has hecho y gracias por abrir la puerta a muchos directores, eh, dándonos a nosotros, incluyéndome a mí, las ganas por querer ser mejor y querer emprender en un país donde la gente no creía que los musicales eran un negocio rentable y al mismo tiempo algo factible. Así que te agradezco, te mando un gran abrazo apretado así de codo por el coronavirus. <risa> <risa> se te quiere grande, papito, muchas bendiciones y este año, a pesar de todo lo que está sucediendo, va a ser un año que seguramente va a dejar muchas cosas positivas y entre ellas vamos a trabajar junto con el favor de Dios. Se te quiere, así se te es, respeta y se es. te mira, Dani. Gracias, Dale, no papá. No, 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 gracias adiós, a ti,
1: gracias aquí por tenerme. Y ah, eh, gracias a Dios, también tenemos ya representantes como tú en este eh, venezolano haciendo muchas cosas. Y vienen, marchamos por ahí y los chamos que están trabajando. Sigan haciéndolo. Eh, aquí hay dos ejemplos. Hasta luego, Dani. Ciao.
0: Saludos a charlín Le digo, bueno, chicos, eso fue el primer capítulo de. Universidad de la Calle, gracias por acompañarnos vamos a tener mañana otro capítulo más con Harold Jiménez de 16 grados los veo mañana, gracias por la buena onda, muchas bendiciones y descansen, los quiero, buenas noches